0: Danke, Ingo Zamfaroni. Guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Freue mich, dass Sie da sind. Wir diskutieren und analysieren jetzt, soweit wir die Zahlen beisammen haben. Das haben Sie den Abend über verstanden, dass alle... Hochrechnungen, Ergebnisse erst nach und nach reinkommen. Wir diskutieren und analysieren, wie die Wahlen zum Europaparlament und auch, aber da haben wir im Moment nur eine Prognose, zur Bremer Bürgerschaft einzuordnen sind und welche Konsequenzen sie wohl haben werden. Und dazu sind bei uns der stellvertretende CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel, die Vorsitzende der Bündnisgrünen Annalena Baerbock, die Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros, Melanie Amann, und der Chefredakteur des Cicero, Christoph Schwennecke. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Amann, heute Abend, soweit wir es kennen, Ergeben die schlechtesten Ergebnisse bei bundesweiten Wahlen für Union und SPD. Insbesondere die CDU ist da stark getroffen äh, jemals. Die SPD wird zum ersten Mal bei bundesweiten Wahlen drittstärkste Kraft hinter den Grünen. Und europaweit verlieren auch die Volksparteien. Konservative und Sozialisten haben ebenfalls keine Mehrheit mehr, derweil die Rechten und die Grünen hinzugewinnen. Wofür haben Ihrer Analyse nach Union und SPD heute eine Quittung bekommen.
1: Also Sie haben die Quittung bekommen für einen Kurs, den Sie seit Monaten verfolgen und der Sie seit Monaten in die, wenn man so will, in die Verzwergung und die Vergreisung äh, gleichzeitig geführt hat. Also zum einen zu diesen massiven Stimmenverlusten und zum anderen auch zu den besonderen Verlusten bei jungen Wählern. Und das hat sich angekündigt bei äh, der Debatte um die EU-Urheberrechtsreform. Das ging weiter mit Fridays for Future, mit diesen Klimaprotesten. Ähm, man kann sogar vielleicht noch äh, dieses, diese Ibiza-Affäre und äh, die Folgen für die Koalition des Partners äh, Sebastian Kurz äh, von der CDU ähm, noch äh, einbeziehen. Also das heißt, das war ein über Wochen hat sich etwas abgezeichnet, das aber im Wahlkampf von Union und SPD praktisch gar nicht wiedergespiegelt wurde. Man hatte da als Beobachter das Gefühl, das war wie ein Paralleluniversum. Ähm, ich war am Freitag, und es wird nicht reagiert? Ich war am Freitag auf der Abschlussveranstaltung von CDU und CSU in München, also europäischer Wahlkampfabschluss der EVP und das war eine Veranstaltung, die hätte so auch vor drei Monaten im Prinzip stattfinden können. Man hatte den Eindruck, die Reden waren vor Wochen geschrieben worden und äh, es tanzten irgendwie Ballettkinder und ähm, tauchte eine verrückte Geigerin auf, die irgendwie an der schönen blauen Donau spielte. Und die Reden waren dann eben alle so, als hätte es keinen YouTuber Rezo gegeben, als gäbe es nicht diese Wut der, der Klimaschüler. Und man hat einfach das Ding stumpf durchgezogen. Und das ist sicher auch eine, sozusagen, das haben die Wählerinnen und Wähler gespürt und das ist ja auch eine Folge, die sich jetzt zeigt.
0: Herr Laschet, das wichtigste Thema bei den Wählerinnen und Wählern, und das wusste man schon eine Sekunde, die Umfragen gab es schon länger, war in der Tat der Klimaschutz. Warum haben Sie darauf keine Antwort gehabt?
2: Also sie ist jedenfalls nicht gelungen, die Antwort. Das ist das Ergebnis, wie Frau Ammann das beschrieben hat. Vor acht Wochen, vor zehn Wochen waren andere Themen auch noch da. Da war das Brexit-Thema sehr stark. Da war die Angst da, wie stark werden eigentlich die Rechtspopulisten? Äh, und, und dann da,
0: haben Sie die Reden geschrieben und nie wieder
2: abgebrochen. Nein, da, also ich, ich glaube, die letzte Woche war nicht besonders gelungen in der Reaktion äh, auf den YouTuber. Äh, das Klimathema wird, weil es ein jahrelanges Thema der Grünen ist, eher mit den Grünen verbunden. Ich, ich glaube, auch
0: noch mal eine Klimakanzlerin,
2: ich finde, wir die haben da war, glaube ich, einiges, in Ihrer Partei. Das ist wahr, die ist auch noch in meiner Partei. Und ich... Ich glaube, dass wir da einiges vorzuweisen haben. Aber wir haben es nicht kompetent übergebracht in diesen Tagen.
0: Und warum nicht? Ich meine, da ist eine Zahl interessant, Infratest-DiMap-Zahl. Nur noch 14% der Befragten trauen am ehesten der CDU zu, eine gute Umwelt- und Klimapolitik zu machen. Kurzum, Sie haben da auch gar keine Kompetenzzuschreibung.
2: Ja, gut, aber die Kompetenz haben wir nur nicht. Die Kompetenzzuschreibung. Denn das Entscheidende wird ja jetzt sein, und deshalb glaube ich, dass dieses Ergebnis jetzt der Auftrag zum Arbeiten ist auf diesem Thema. Das Kunststück wird ja sein, wie können wir Industrieland bleiben, wie können wir die sozialen Fragen mitlösen und trotzdem unsere Klimaschutzziele ambitiös erreichen. Das ist ja das die Aufgabe, die vor uns liegt. Wir steigen aus der Kohle aus.
0: Habe ich alles verstanden? Ja, Wissen, ja, ich auch die das Wählerinnen was. und Wähler auch. Nur nee, Wähler haben, haben Sie nicht empfunden, gemacht. dass die CDU sich mit diesem Thema so auseinandersetzt, dass es Ihnen eine Stimme wert gewesen wäre, richtig? Richtig. Herr Gabriel, so schlecht hat die SPD noch nie bei bundesweiten Wahlen abgeschnitten. Sie wird erstmals nur noch drittstärkste Kraft hinter den Grünen und verliert, wenn die Prognose denn zutrifft, auch noch die Bremenwahl. Kann da jetzt eigentlich in Ihrer Partei, wenn sie noch Ihre Partei ist, eigentlich noch ein Stein auf dem anderen bleiben?
3: Also erstens bleibt sie das bestimmt bis zum Ende meiner Tage. Also und äh Meinen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten würde ich erstmal sagen, fürchtet euch nicht. Also Man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht äh, den Untergang noch herbeiführt. Das ist ein schlimmes Wahlergebnis für uns. Wir haben, glaube ich, selber dazu beigetragen, dass es dieses Ergebnis gibt. Wie? Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung, als das eben sich angedeutet hat. Die SPD hat nicht deshalb verloren, weil sie keinen Klimaschutz zum Beispiel betrieben hat, sondern weil sie kein eigenes Thema gefunden hat. Das Hauptproblem, ich glaube auch, das kann aber der Kollege Laschet besser beurteilen als ich, dass der große Unterschied zwischen äh, Grünen und uns ist, dass die Grünen ein Europa-Thema hatten mit dem Klimaschutz, das originär mit ihnen verbunden ist, ziemlich glaubwürdig. Wogegen wir eigentlich eine Verlängerung innenpolitischer Themen nach Europa gemacht haben.
0: Aber Sie stellen die Umweltministerin. Warum ist der Klimaschutz mit Ihnen originär nicht Ich
3: war mal Umweltminister. Ich weiß, dass wenn Sie das gut machen, hilft es den Grünen. <lacht> das ist nicht zwingend so, dass das zu uns kommt. Aber ich <lacht> glaube, dass Sozialdemokraten zum Beispiel eher die Frage stellen müssen, warum haben wir eigentlich angeblich, habe ich das heute gehört, zwei Millionen Wählerinnen und Wähler trotz gestiegener Wahlbeteiligung in die Nichtwähler verloren. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir im Wettbewerb mit den Grünen um den besseren Klimaschutz unser Profil schärfen können. Das ist wichtig, was die Grünen da machen. Das Thema kann man auch nicht ignorieren. Ja. Aber mich interessiert, was ist mit den Handwerksgesellen, mit den Hauptschülern, mit den Berufsschülern, mit den Krankenschwestern, den Altenpflegern, die jetzt nicht zur Wahl gehen und die klassischerweise unser Wählerklientel ist. Ich finde, wir hätten einen Wahlkampf machen müssen, bei dem wir ein europäisches Thema nehmen. Das, finde ich, ist die Frage Souveränität Europas in der Welt. Ich glaube, dass das völlig untergegangen ist. In Wahrheit geht es ja um die Selbstbehauptung Europas in einer völlig verrückten Welt. Wirds es G2, Amerika und China, oder wenigstens G3 mit uns? Das haben wir nicht gemacht. Wir haben innenpolitische Themen nach Europa verlängert. Das haben die Grünen besser gemacht. Und das ist einer der Gründe, warum wir verloren haben. Das ist ein bitterer Tag. Trotzdem würde ich den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch raten, jetzt nicht irgendwie ähm, gleich Untergang äh, zu blasen. Ich finde, es geht darum, dass wir jetzt offen über all die Fragen reden, die auf dem Tisch liegen. Das sind politische, das sind personelle. Und man darf das nicht einfach wegwischen. Aber dafür ist an so einem Abend meistens keine Zeit. Sondern das wird in den Tagen und Wochen danach passieren.
0: Ja, wir haben gleich noch Zeit dazu. Herr Union und SPD erreichen. Haben wir auch in den Tagesthemen extra äh, gerade gesehen. Die jungen Wählerinnen und Wähler nicht mehr. Und werden beim wichtigsten Thema dass man seit Wochen schon wussten, dass die Wählerinnen und Wähler beantwortet sehen wollten beim Thema Klimaschutz, als nicht mehr kompetent wahrgenommen. Ist das jetzt eine echte Zäsur Ihrer Meinung nach, von der sich Union und SPD so schnell nicht mehr werden erholen können?
4: Also Ich bin da eher bei Sigmar Gabriel, wo ich das auch äh, rausgehört habe, dass mir diese Betrachtung etwas äh, kurzatmig äh, vorkommt. Also nur Welche als klein. Ist? dass alles jetzt mit der Frage Klimaschutz äh, zu tun hat. Und ich konnte es vorhin ehrlich gesagt aus den Parteizentralen von CDU und SPD schon gar nicht mehr hören, dass sie jetzt dauernd das Wort Klimaschutz in den Mund genommen haben. Das wird gar nichts bringen, so kurzfristig oder so ad hocistisch so, so letztlich ja, äh, nervös und hypernervös darauf zu reagieren, was, was den Grünen gelungen ist. Wir haben eine Hessenwahl gehabt. Nur mal so zur Erinnerung, äh, im, im Herbst letzten Jahres, da ist das Gleiche passiert, was jetzt passiert ist. Da ist heißt, auch die Große Koalition, hier in Berlin auf eine Art und Weise abgewählt worden. Es hat damals übrigens niemand beklagt. Und da gab es noch keine Greta und da war auch noch kein reso youtuber da. Also lasst uns bitte auf diese längerfristigen Strömungen da auch ein bisschen gucken. Ja. Und ich würde einfach sagen, das ist die, das dritte Mal, dass diese Große Koalition in Berlin abgewählt worden ist. Das erste Mal bei der Bundestagswahl, da hat es die SPD nicht aus purer Erkenntnis, sondern auch aus taktischen Gründen auch eingeräumt und hat gesagt, Martin Schulz hat gesagt, die Große Koalition ist abgewählt und deswegen gehen wir da auch nicht mehr rein. Dann hat Hessen stattgefunden mit den Folgen, dass Frau Merkel den Parteivorsitz aufgeben musste und jetzt ist das das dritte Mal passiert. Es ist naturgemäß so, dass sich Große Koalitionen sehr, sehr schwer nur abwählen lassen. Da müssen Wählerinnen und Wähler schon ganz viel in die Waagschale werfen. Sie haben es aber getan. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Frau Will, ich hänge immer noch einem Satz von Frau kramp karnbauer gerade nach, Okay. den ich noch nicht verdaut habe oder noch nicht verstoffwechselt habe. Sie sagt, deswegen ist es gut, dass wir aus einer stabilen und gestärkten Position heraus, wir, damit meint sie die Bundesregierung und die Große Koalition, jetzt in diese Verhandlungen nach Brüssel gehen. Wer so redet, hat entweder nichts verstanden oder sie will es einfach nicht verstehen.
0: Frau Baerbock, es fällt auf, dass Sie sich trotz der großen Zugewinne in demonstrativer Bescheidenheit üben. Halten Sie das gute Ergebnis also für einen Augenblickserfolg, bei dem Sie
5: vor allem von der Schwäche
0: der anderen profitiert haben?
5: Natürlich freue ich mich persönlich sehr. Unsere ganze Partei freut sich sehr. Und ähm, ja, mein herzlicher Dank an all die Wählerinnen und Wähler. Oh, nee. aber nein, ja, das wollte ich eigentlich nicht hören. hören. <lacht> ich äh, ich, ich habe das so in den letzten Wochen erlebt. Ähm, und ich glaube die Stimmen, die wir Grünen bekommen haben, waren nicht nur Stimmen für Grün, sondern die waren Stimmen für den Klimaschutz, für den Zusammenhalt in Europa, für Rechtsstaatlichkeit. Und das sehe ich ein bisschen wie Sigmar Gabriel. Es hat sich in den letzten Jahren, aber ich würde sagen sogar im letzten Sommer mit Unteilbar zum Beispiel, herausgebildet, was ganz Positives, auch in unserer Gesellschaft, dass viele Leute aufgestanden sind und haben gesagt, Mensch, wir wollen nicht, dass unser Land einfach so äh, immer weiter nach rechts driftet. Wir wollen auch nicht, dass Europa immer weiter nach rechts driftet. Und diese, diese Leute, die raufgegangen sind auf die Straße, sei es jetzt im Netz, auf der Straße, waren auch viele Alte mit dabei, ähm, die haben deutlich gemacht, dass es unser Europa. Zum ersten Mal stand wirklich ähm, Europa im Mittelpunkt der Wahl. Deswegen kann ich da zustimmen. Und deswegen freue ich mich persönlich auch sehr, dass äh, dieses Bekenntnis zu Europa so eine starke Zustimmung bekommen hat und die Wahlbeteiligung auch wahnsinnig angestiegen ist. Und wir haben viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler gewinnen können. Und ja, das, deswegen ist das auch eine gewisse Art von Demut, weil es ein Auftrag ist, wenn uns Leute zum ersten Mal wählen, dann müssen wir natürlich auch deutlich machen, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden können. Und vor allen Dingen jetzt beim Klimaschutz, aber gerade auch bei der Frage sozialer Zusammenhalt in Europa gemeinsam liefern.
0: Herr Schwennecke, Sie haben heute ein Essay in der Welt am Sonntag äh, veröffentlicht und da den Grünen Unredlichkeit vorgeworfen, weil Sie die Zumutungen und den Verzicht nicht benennen würden, der mit einem konsequenten Klimaschutz, und ich bleibe doch noch mal bei dem Thema, weil es das, das Wichtigste für die Wählerinnen und Wähler war, äh, der mit einem konsequenten Klimaschutz einhergehen müsste, vermutlich. Und haben das in den schönen Satz gepackt. Früher kratzte Grün wie ein Alpaka-Pulli, Heute ist Grün flauschig wie Kaschmir. Wenn es für mehr als 20 Prozent reicht, was ist dann falsch an Kaschmir?
4: Ich sage ja gar nicht, dass die äh, Vorgehensweise falsch ist. Ich habe mir nur erlaubt, darauf hinzuweisen, dass es ganz so äh, nicht zu so haben sein wird, wie es, ähm, finde ich jedenfalls, Robert Habeck und, und Frau Baerbock ähm, im Moment äh, präsentieren. Ähm, da ist die Alpaka-Version wahrscheinlich die, die ehrlichere. Ähm, aber ich muss anerkennen, dass es funktioniert. Das Gefühl, ich kann quasi einen politischen Emissionshandel äh, machen, wenn ich den Wahlzettel zu einem Zertifikat mache, was mich dann klimaneutral macht. Ich wähle die Grünen und kann danach mit meinem SUV wieder vom Wahllokal wegfahren. Das fühlt sich gut an. Ich habe alles richtig gemacht. und muss mein Leben überhaupt nicht ändern.
0: Mehr... Hat er damit, Frau Werbung Ihre Erfolgsformel entschlüsselt?
5: weiß ich nicht ich glaube was ja was was entschienenes nein klingt anders ja ich man muss mit Kaschmir und Alpaka Wolle und was war irgendwas kratz muss erstmal ein bisschen verarbeiten ähm, also, was wir im letzten Jahr gemacht haben, ist, dass wir nicht so stark schauen, was machen eigentlich die anderen? Was macht die SPD? Wo können wir da profitieren? Was macht die CDU? Wäre es jetzt besser, wenn wir so oder so agieren? Und dass wir auch nicht ständig geguckt haben, was schreibt jetzt die Presse über uns, sondern dass wir gesagt haben, was ist uns eigentlich wichtig? Was wollen wir verändern in dieser Gesellschaft, in dieser ähm, Politik? Und, ähm, Und welche da Verbote haben, wollen wir da, nicht mehr ausschließen? Ja, da haben wir ja vor ein paar Wochen hier auch in der Anne-Will-Sendung drüber diskutiert. Deswegen, äh, was wir da Vorwürfe auch bekommen haben von Leuten, die in der Automobilindustrie arbeiten. Meine Güte, so geht das nicht. Ähm, Habe ich jetzt nicht nur als, äh, als weich und äh, wattig äh, empfunden. Und wenn ich bei mir in die Lausitz frage, natürlich ist immer die Frage, wie schaffen wir das mit den Arbeitsplätzen. Ich glaube nur, das Entscheidende ist, und da würde ich Ihnen dann, Herr Gabriel, wiederum auch widersprechen, ist, dass Klimaschutz nicht mehr nur ein Ökothema ist und dass das sehr, sehr viele Leute in unserem Land verstanden hat. Klimaschutz, Politik, ist Industriepolitik. Ich war vor, also ich war einer Woche, glaube ich, bei ThyssenKrupp nach der gescheiterten Fusion. Die arbeiten auf Hofdruck an einem klimaneutralen Hochofen beziehungsweise dann ist es kein Hochofen mehr, weil sie erkannt haben, wir können die Arbeitsplätze Förderung nur retten. Des
2: Landes. Wenn,
5: ja, bei Ihnen. Wir, fördern
2: das, wir, treiben wenn, das voran. wir
5: können die Arbeitsplätze nur retten, wenn wir gegenüber China es schaffen die Ersten zu sein, ja. auf Nachhaltigkeit zu setzen. Sicherheitspolitik weltweit ist Klimaschutz. Und das denken wir in der Breite und versuchen darauf Antworten zu geben. Und ob das nun weich oder radikal ist, da gibt es unterschiedliche Zuschreibungen. Das Wichtige ist mir, dass wir die Probleme wirklich anpacken und nicht einfach nur die Hände in den Schoß legen. Tatsache nehmen. ist jedenfalls das, so wie Sie es anfangen äh, und angepackt haben in letzter Zeit auch, wie Sie behaupten, äh, nicht
0: auf die anderen geschaut zu haben und nicht nachgelesen zu haben, was in der Presse über Sie geschrieben wird, hat äh, zu Wählerwanderungen geführt, die äh, Union und SPD empfindlich treffen. Das können wir uns kurz mal anschauen. 1,29 Millionen Wähler, uh, das ist unübersichtlich, aber ich versuche es zu ordnen, sind von SPD äh, zu den Grünen gegangen. 1,11 Millionen Wähler äh, von der Union. Herr Laschet, was können Sie sich von den Grünen abgucken, was die echt besser machen als Sie?
2: Ja, das Beispiel haben wir ja gerade gehört. Wenn wir Industrieland bleiben wollen, wollen wir, dass grob weiter Stahl produziert. Mhm. Und Stahl stößt derzeit, weil, wenn Sie Eisenerz und Kohle verbinden, CO2 aus. Dieses Verfahren, das Sie beschreiben, fördern wir ganz massiv. Da fängt jetzt schon der Kommunikationsfehler an, weil das niemand weiß, dass das Land das stark unterstützt. Aber es ist noch nicht so weit. Wir forschen da dran. Und die jungen Leute sind ungeduldig, die sagen, nein, jetzt sofort, wie geht das runter? Und dies zu erklären, dass ein solches Stahlwerk wie Thyssenkrupp, wie unsere chemische Industrie, wie die Autoindustrie, ihre Zeit braucht, diesen Umstieg zu machen, das ist das, was uns jetzt besser gelingen muss. Das ist, und deshalb schließe ich aus, diesem, aus dieser Wählerwanderung, ja, in der Tat, da haben Wähler uns vor fünf Jahren das Vertrauen gegeben, und haben es jetzt einer anderen Partei gegeben. Und deshalb beginnt jetzt der Wettbewerb. Wie können wir denn mit unseren Argumenten die wieder zurückgewinnen? Und wenn ich noch eine zweite Bemerkung machen darf, da stimme ich auch Herrn Schwenicke zu. Beim Klimathema ist es immer ein Thema, wo die Kompetenzvermutung bei den Grünen eher höher ist. Es gibt aber noch andere Themen in Europa, die uns in den letzten Wochen, Sigmar Gabriel hat die soziale Frage angesprochen, für uns ist das Thema innere Sicherheit ein wichtiges. Stabilität der internationalen Systeme. Trump, der mit Sanktionen droht gegen unsere Industrie, mit Handelseinschränkungen. China, die massiv hineingehen in Arbeitsplätze auch bei uns. Das sind auch Themen, die Menschen bewegen. Und die haben wir aber leider die letzten Wochen vor der Wahl in der Weise nicht auf die Priorität nach oben bekommen.
0: Was ist es, Herr Gabriel, was die SPD von den Grünen sich abgucken könnte? Sie haben eben gesagt, bloß nicht deren Themen machen. Das äh, hilft Ihnen sogar eher.
3: Also erstens würde ich nur gerne korrigieren, falls Sie den Eindruck haben, ich hielte das für ein Ökothema Klimaschutz. Ich bin völlig bei Ihnen, das ist weit mehr. Ich glaube nur nicht, dass, oder Parteien sind Teil vom Ganzen. Ihr Ziel ist, auch Gesellschaft zusammenzuführen. Die Grünen haben ein klares Profil und das hat ihnen hierbei geholfen. Was man davon lernen kann, ist, das eigene klare Profil äh, zu entwickeln und nicht ein anderes zu kopieren. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie sich natürlich mit dem Thema Klimaschutz und Ökologie auseinandersetzen muss. Aber ich würde nicht glauben, dass dass im Kern die, das ist jetzt da nicht gesteigt worden, die Millionen Wähler zurückbringen, die jetzt von uns in die Nichtwähler gegangen sind. Sondern? Wir, wir, naja, ich glaube zum Beispiel, dass es bei uns sehr viel um die Frage geht, wie entsteht Wohlstand morgen? Wie entsteht äh, Sicherheit morgen? Was ist unsere Idee von Europa in dieser Auseinandersetzung in der Welt? Wie gehen wir mit Souveränität in Europa und Wir haben auf all diese Fragen im Wahlkampf überhaupt keine Antwort gegeben. Wir haben die CDU dafür das kritisiert. Das ist
0: so viel im Europawahlkampf, ne? Das Wenn man auf die Fragen auch, das dann ist, keine Antwort Würde ich auch
3: sagen. Ich glaube, dass das eher etwas ist, wo Sozialdemokraten äh, ihr Profil sterben können. Nicht. Um Klima zu vergessen. Aber ich bin überhaupt nicht Ihrer Überzeugung, dass das das einzige Thema war. Es
0: war das Wichtigste. Ja, es
3: war erstmal das Wichtigste Thema in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und die haben wir, dürfen Nein. wir nicht vernachlässigen.
0: 48 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben gesagt, dass das nicht ist. Es ihr der Wählerinnen und Wähler. Oder der Befragten von Infratest. So haben, um es ganz präzise ja, ich, zu
3: machen. Ich würde sagen, das hat was damit zu tun, dass wir andere Themen überhaupt nicht thematisiert haben. Wie, wie wäre es denn gewesen, wenn die Sozialdemokraten in einer richtigen Auseinandersetzung mit der Union gegangen wären, warum wir eigentlich auf Macron überhaupt keine Antwort als Bundesregierung geben. Wenn wir gesagt hätten, das wollen wir nicht. Wie wäre, es, wie wäre es gewesen, wenn wir gesagt hätten, das ist unser Plan für Europa, um sich gegen China zur Wehr zu setzen. So gehen wir mit der Friedensgefahr im Nahen Osten durch den amerikanischen Präsidenten um. Als, als sozusagen die ein Flugzeugträger, in den Iran, in den Persischen Golf geschickt haben, hat sich meine Partei mit allem Möglichen beschäftigt, aber nicht damit. Ich glaube, das ist eher ein Problem, dass wir unser eigenes Profil finden müssen. Und das lassen ist das, was die das Grünen exzellent gemacht haben.
0: Herr Gabriel, denn ich habe heute ein Zitat von Ihnen gelesen, das Sie heute gesagt haben, und der Tagesspiegel hat das veröffentlicht, da haben Sie gesagt, in Berlin müssen jetzt diejenigen Verantwortung übernehmen, die den heutigen personellen und politischen Zustand in der SPD bewusst herbeigeführt haben. Wer ist das?
3: Ich finde, was mir heute gefehlt hat bei Frau Kramp-Karrenbauer, aber auch bei uns, ist, dass man einer sagt, wir übernehmen die Verantwortung dafür. Wir haben das nicht richtig eingeschätzt. Wir, haben, wir glauben, dass wir was verändern müssen. Und ich war ja mal Parteivorsitzender ein paar Aber
0: was ist mein, Jahre, mit den, den heutigen und die, die Achtung, mhm. in der SPD bewusst herbeigeführt haben? Das klingt ja, als habe jemand gewollt, ja, der dass Wa man so schlecht ist.
3: Nein, das nicht, aber der Wahlkampf ist ja von Menschen verantwortet worden. Als ich Vorsitzender der SPD war, haben mir ständig Leute gesagt, ich müsse für das, was die SPD macht, die Verantwortung übernehmen, das habe ich auch gemacht.
0: Also müsste Andrea Nahles die Verantwortung übernehmen?
3: Nicht alleine, das finde ich zum Beispiel auch falsch, dass jetzt immer gesagt, Frau Nahles ist die Schuldige. Da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die das mitgetragen haben. Und es geht jetzt auch gar nicht um die Frage, dass man sagt, ich muss jetzt personelle Konsequenzen ziehen, sondern ich muss mal sagen, das hat mir auch bei Frau Kram-Karrenbauer gefehlt. Man mal sagt, das war unsere Verantwortung. Das haben wir falsch gemacht. Wir sehen, dass die Wählerinnen und Wähler das nicht akzeptiert haben und jetzt werden wir mal ohne Denkverbote überlegen, wie kommen wir da wieder raus. Übrigens? Aber dann
0: wäre die Nachfrage doch immer sofort und welche Konsequenz muss das dann haben? Ja, das Zum muss Beispiel man... die, das hat Glas Klingbeil eben angesprochen, wäre Martin Schulz, der sich in Stellung bringt, der bessere Fraktionsvorsitzende.
3: Das geht um diese Putschgerüchte. ne? Genau einer Empfehlung an Journalisten. Ein Putsch, der in der Zeitung steht, findet in der Regel nicht statt. Gut. Also das, das, ist kann,
4: das kann aber kein Grund sein, das nicht aufzuschreiben. Das Nein. Ist die elektrischer, als die Nein. ich hat doch ist nichts das dagegen, das dagegen, dass sie das da das schreiben. Ist
3: ich, halte das, ich, ich verstehe auch den Lars Klingbeil, wenn er sagt, ich bin davon genervt. Ich glaube nicht, dass man an so einem Abend sowas bereits machen kann. Was man tun muss an so einem Abend, ist Verantwortung akzeptieren. Ich meine, ich weiß wirklich, worüber ich rede. Und das war ja bei uns auch nicht einfach. Nun haben wir deutlich bessere Ergebnisse zu unserer Zeit gehabt. Man kann die Dinge auch nicht so einfach vergleichen.
0: Die Europawahl das letzte Mal, da waren Sie noch Vorsitzende, Martin Schulz, war der Spitzenkandidat brachte für die SPD 27,3 Prozent. Da freut sich heute die CDU drüber.
3: Ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich über meine Leistungen als SPD-Vorsitzender völlig entsetzt bin. Äh, sondern ich fand, wir haben das schon ganz gut gemacht. Trotzdem würde ich die Zeiten nicht vergleichen. Lassen Sie mich den Satz nur zu Ende sprechen. Ich glaube, dass diejenigen, die für die Sozialdemokratie hier geworben, gekämpft haben, es auch verdient haben, dass. Diejenigen, die Verantwortung tragen, sagen, wir wissen, dass das an uns gerichtet ist. Wir haben da was falsch gemacht. Was sind wir denen auch schuldig? Die wollen auch sehen, dass wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Wenn wir jetzt einfach nur so sagen, machen wir weiter so, das glaube ich, wird von vielen Leuten nicht als angemessen empfunden. Und das mit meine ich nicht personelle Konsequenzen. Das werden andere zu entscheiden haben, dass man in so einem Wahlamt mal sagt, das ist richtig schlecht gelaufen. Und wir tragen dafür die Verantwortung. Das habe ich bei ein paar Wahlen auch machen müssen. Mhm. Das ist nicht angenehm. Aber einfach so zu erklären, jetzt machen wir mal ein Klimaschutzgesetz und dann weiter wie bisher. Das hast zu kurz gesprungen.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass die Zitate von Herrn Gabriel ja schon kamen, bevor er überhaupt gehört hatte, so richtig wie die, äh, wie die Parteiführung das kommentiert. Ne? Und ich meine, überhaupt Sie hier zu hören. Woher
3: wissen, woher wissen Sie das?
1: Ja, weil ich es gelesen habe. Aber ich weiß das von, war doch schon.
3: Aber woher wollen Sie wissen, wann ich gehört habe?
1: Wann haben Sie es denn ja, aber, gesagt, Herr Gabriel? Ja, haben, man es weiß es gibt, doch, wann Frau Nahles vor die Kameras getreten es gibt, ist. Und man es weiß, dass wir natürlich, natürlich zu
3: dem Zeitpunkt, wo Journalisten wie Sie die Umfragenergebnisse geschickt bekommen, gibt es bei uns natürlich Gespräche über sowas. Sie mhm. bekommen diese Umfragen etwa zum gleichen Zeitpunkt wie wir. Und Sie bilden sich Ihre Meinungen etwa zum gleichen Zeitpunkt wie wir. Und ehrlich gesagt, wer in den letzten Wochen Wahlkampf gemacht hat, und ich habe, glaube ich, ein paar Dutzend Veranstaltungen gemacht, mhm. für den war das Ergebnis jetzt nicht völlig überraschend.
1: Gut, das ist jetzt alles so ein bisschen so, als würde Lothar Matthäus die Fußballnationalmannschaft von heute kommentieren, finde ich, was jetzt Herr Gabriel hier macht. Also da sitzt jemand, der dazu beigetragen hat, jahrelang, dass der, die SPD zunehmend abstürzt, also auf Bundesebene. Europawahl hin oder her, ich würde sagen, das war eher ein Martin-Schulz-Ergebnis als ein Sigmar-Gabriel-Ergebnis beim letzten Mal. Und äh, im Bund hat die SPD kontinuierlich verloren, auch in ihrer, in ihrer Verantwortung nicht. und ja, minimalen Ausschlägen, aber ja doch... so. Also, also, erstens haben Sie recht, dass das Ergebnis an Martin Schulz Lassen Sie mich mal zu Ende sagen. Ich würde Ihnen sogar an einem Punkt zustimmen. Es stimmt, dass dieses, wenn man von dem Klimathema absieht, ich glaube, da ist es wirklich so, dass die SPD dagegen die Grünen gar nicht so viel ausrichten kann, weil das nun mal ein Stammthema ist von den Grünen. und... Ähm, aber gerade bei dem sozialen Thema, das ja auch durchaus in Ihrer Amtszeit als Vorsitzender immer wieder ankam, gerade da, da ist ja auch in der letzten Zeit es nicht gelungen, die Trendwende für die SPD zu schaffen. Ich meine, Andrea Nahles hat versucht, Hartz IV das Erbe abzuräumen. Kevin Kühnert hat dieses Enteignungsthema gespielt. Und ganz offen, und wo wir noch gedacht hätten, das kommt bei jungen Leuten vielleicht besonders gut an, gab es ja auch Umfragen, die belegen, dass dieses Thema ein ganz wichtiges ist. Aber es hat letztlich nicht gefruchtet. Und das liegt daran, dass ein nachhaltiger Markenschaden sozusagen bei der SPD eingetreten ist. Und den würde ich auch bei Herrn Gabriel verbuchen, nicht nur bei Frau Nahles.
3: Also vielleicht darf ich mal sagen, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir in unserer Zeit alles richtig gemacht haben. Aber in der Zeit haben wir in neun Landtagswahlen so in Folge gewonnen. Neun Landtagswahlen in Folge, wir haben keine einzige verloren. Wir haben die Bundestagswahl immerhin mit 26 Prozent, was auch nicht dolle ist, abgeschlossen. Und in der Nähe von 15 waren wir nie. Trotzdem haben Sie recht mit dem Hinweis, dass die Entwicklung der Sozialdemokratie jedenfalls nicht an einem Tag passiert ist, auch nicht in einem Jahr, sondern über einen längeren Zeitpunkt. Und worüber man sich am meisten in meiner Partei, glaube ich, Gedanken machen muss, ist die Frage, was passiert eigentlich unten in der Wählerbasis? Wir reden viel zu viel über die Frage, wer ist im Parteivorstand, wer ist da Vorsitzender. Wir reden zu wenig über die Frage, was, was bricht in der Sozialdemokratie unten weg. Da liegen unsere Probleme. Das sind andere, als die Grünen hatten oder heute nicht mehr haben. Wir verlieren, bei uns erodiert die Wählerbasis in einem Bereich, die in der Regel mit Themen konfrontiert sind in ihrem Alltag, die wir in solchen Sendungen nicht besprechen. Aber jetzt
1: fordern Sie ja personelle Konsequenzen. Jetzt tun Sie also genau das, was Sie letztlich äh, also erst eben mal, gerade kritisiert haben. Erstmal habe ich
3: überhaupt keine personellen
4: Konsequenzen. Ja, Sie, ja,
0: Sie hatten gesagt, es muss jemand die deuten? Verantwortung übernehmen. Herr ja, was hören Sie daraus?
4: Naja, also, dass in der SPD die Begeisterung über ihre Vorsitzende äh, schon mal größer war, ist äh, kein Geheimnis. Sie steht da enorm unter Druck. Ich kannte jetzt den Satz von Herrn Gabriel bis gerade eben nicht. Ich weiß jetzt auch nicht äh, Soll ich ihn
0: noch mal sagen? mal sagen? Heute Nachmittag am Tag. In Berlin müssen jetzt diejenigen Verantwortung übernehmen, die den heutigen personellen und politischen Zustand in der SPD bewusst herbeigeführt haben.
4: Ich weiß nicht, ob das besonders ähm, angebracht ist, äh, dass Sie ihn sagen. Ähm, in einem Kommentar hätte ich Ihnen sofort auch so geschrieben, diesen Satz, äh, als Journalist in einer anderen Rolle. Obwohl, jetzt sind Sie ja auch Journalist auf eine Art geworden. Ähm der wahre Kern ist trotzdem da. Über die Frage, ob Herr Gabriel ähm, ihn aussprechen sollte, ähm, kann man streiten. Ähm, ich mache mal noch ein Gedankenangebot. Der
0: wahre Kern, dass Frau nales naja, einen Posten aufgeben ja, muss. Ich wenn glaube, ja, mindestens wegen.
4: einen Posten aufgeben. Naja, aus Ihrer Sicht ist es natürlich einfacher, den Fraktionsvorsitz aufzugeben, weil der Parteivorsitz ist das größere Pfund. Selbst wenn der Fraktionsvorsitz natürlich eine gewisse Bühne bietet, aber der Parteivorsitz ist. Wie war das? Eins unter Papst oder so ähnlich hat Franz Müntefering ja. mal gesagt. Nur für Katholiken. Also ich ich, ja, ich, ich habe so ein bisschen
5: die Sorge. Also, also wir sind nach einer Wahl ganz, ganz unabhängig. Ich, wir
4: kann wir sind kurz
0: nach,
5: den Punkt. Äh, ja,
4: und deswegen wird es nicht gehen, glaube ich, ohne dass Sie äh, an einer dieser beiden Stellen äh, Druck ablässt. Dass diese Putschgerüchte da sind, ist ja nicht irgendwie sind ja nicht Fantastereien äh, von Journalisten, sondern da, da findet ja konkret was was statt. Ähm, ich fürchte für Sie, dass sie am Ende in einer ähnlichen Situation ist, wie Theresa May bei den Tories sich befunden hat und die eines Tages dann, gar nicht so lange her, vor wenigen Tagen das einsehen musste und ähm, gesagt hat, ich höre auf. So, ähm, das, und Jetzt noch ein Gedanke und dann gerne ein Gedankenexperiment <lacht> oder einfach mal ein Gedanke als Angebot. Warum haben vielleicht die Grünen, oder nicht vielleicht, sondern tatsächlich die Grünen so gut abgeschnitten? Ich habe meine kritischen Anmerkungen dazu gemacht. Und die CSU übrigens auch. Mhm. So, was ist in diesen beiden Parteien passiert nach 2017? Ich komme zurück. Wir haben neue Vorsitzende. So ist es, das, das hat die das sind, das sind
0: CDU aber auch Inter und schneidet nicht besser ab. Frau Baerbock, Sie können naja, sich reindenken.
4: Also, die Schlüsselfigur einer Regierungspartei, die die Kanzlerin stellt, ist nicht die Parteivorsitzende. Also, da muss ich sagen, hatte ich schon nach Hessen... Große Sympathie von den, für den Satz von Christian Lindner, dem FDP-Chef, der gesagt hat, Frau Merkel hat das falsche Amt aufgegeben. Kein Mensch schaut doch in so einer Situation auf die Parteivorsitzende, alle schauen doch auf die Kanzlerin. Jetzt,
0: Baerbock,
5: Aber, also, Sie was, können sich was?
0: reindenken: als Vorsitzende wird unfair umgegangen, wenn man gleich immer nach Personalien fragt.
5: Also ich kann total verstehen, dass nach so einem Ergebnis man erstmal absolut konsterniert ist. Aber was ich, was ich sagen wollte, weswegen ich da mal gerade zwischengegangen bin, weil wir sind direkt nach einer Wahl, wo sehr, sehr viele Menschen in unserem Land, und mir ist echt wichtig, es sind nicht nur junge Menschen, zum Beispiel unsere Zuwächse sind gerade zwischen 60 und 69-Jährigen an zweithöchster Stelle, wo viele sagen, Leute, wir haben so viele Probleme, Sie haben China und die USA angesprochen, wir finden die Klimakrise, aber auch diese soziale Spaltung, die weiter vorangeht in Europa. Und wenn jetzt auch so eine Runde hier darüber redet, Wer müsste wann, wie, wo wegträgen? Ich glaube, dass ein Problem ist, und dann vielleicht noch mal überproportional bei jungen Menschen, die wissen im Zweifel gar nicht, wer Andrea Nahles ist, auch nicht, wer Annalena Baerbock ist. Aber sie wissen, dass endlich was getan werden muss bei zentralen Politikfeldern. Und deswegen ist es so wichtig aus meiner Sicht, dass wir alle als demokratische Parteien jetzt nicht wieder da reinfallen und sagen, welcher Posten wird wie, wo ausgetauscht. Sondern die Frage, wenn alle Klimaschutz auf ihre Plakate schreiben, dass jetzt auch endlich was passiert. Das stand ja auch auf SPD-Plakaten, auf CDU-Plakaten. Das ist jetzt im Bundes ein Kohleausstiegsgesetz gibt. Oder bei der sozialen ja, Frage. Ja. Alle reden darüber, dass der Buchladen um die Ecke seine Steuern zahlt und Amazon und Google nicht. Dann müssen wir jetzt in Europa gemeinsam dafür sorgen, dass wir endlich zu einer fairen Besteuerung kommen. Und ich glaube, das erwarten alle Wählerinnen und Wähler von demokratischen Parteien. Ansonsten stehen wir in fünf Jahren wieder da und sagen, oh Gott, die Populisten sind wieder so weit da. Und deswegen müssen mhm. wir jetzt Antworten liefern als Politiker und gerade als demokratische Parteien. Herr Laschet, was ich immer noch nicht verstehe, ist... Fragen, die
0: jetzt in der Runde aufgeworfen worden sind, die es zu beantworten gab im Zuge einer Europawahl, die fallen Ihnen ja nicht erst heute Abend ein. Nein, ich sondern ich... das wussten Sie schon. Ja, Warum genau setzt man sich dann nicht hin und äh, macht eine klare Strategie und sagt, darauf müssen wir die Antwort haben. Hier müssen wir eine, Antwort, eine andere Antwort geben. Hier müssen wir präziser sein. Whatever. Ja, aber jedenfalls aber, müsste man doch mal mit Macht ich... auftreten und dann nicht an einem
2: Wahlabend ja, sagen, Es gibt schon ein paar Probleme in der Welt. Es gibt schon ein paar Probleme, die ich eben mal versucht habe zu beschreiben. Das Klimathema ist ein Thema seit 20 Jahren. Genau. Minimum. Kein neues Thema. Bitte? Kein neues Ja, aber der Thema. Wähler hat es trotzdem noch vor zwei Jahren als gar nicht so wichtig genommen, indem er die Grünen zur kleinsten Fraktion im Deutschen Bundestag gemacht hat. Mhm. Indem er sie in Nordrhein-Westfalen mhm. auf 6, 7% Prozent runtergebracht hat. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr oft mit Greta verbunden, plötzlich ein weltweites Thema geworden. Dem folgte Friday of Future, Friday for Future und damit hat es die letzten Wochen dieses Wahlkampfs bestimmt zugestanden. Das
0: ist die 40. Woche der Schulstreiks, das ist
5: jetzt schon eine sehr ja, aber es war am Anfang trotzdem es war
2: der heiße Sommer ist aber das ist eine Wetterfrage ist nicht immer eine Klimafrage und die Frage aber ob
5: Extremwetterereignisse aber sie
2: werden aber auch nicht ernsthaft sagen dass wir mit dem was wir jetzt hier machen so toll das Klimaschutzgesetz ist am nächsten heißen Sommer was verändern.
5: Nee, also aber die Frage, ob es die heißen Frau Sommer für die Kinder für immer Frau Bär, geben wird, das, ist, das auch die Frage. ist ja
2: wahr, deshalb ist das Thema da. Aber was Entschuldigung, gab haben Sie damit jetzt
0: gesagt, völlig egal, ob wir ein Klimaschutzgesetz machen, Nein, das, wird das ist bringen? nicht
2: egal, aber wir sind 2 des weltweiten Klimaschutzes. Deshalb muss man das Thema ab und an auch globaler denken. Aber Das wissen wir doch, deswegen Frau Swerbock, gibt's das das, das sind wir ja dieser Klimab. Alle Staaten die Welt sind machen wir, Darf ich auch mal? Jetzt dann sind wir doch da einig. Aber das ist doch gar nicht die Streitfrage. Für, also das muss kommen, das muss europäisch kommen, ist eine europäische Aufgabe und ist dann eine weltweite Aufgabe. Das ist aber ein Punkt, der uns im Moment bewegt. Uns bewegt als zweiter Punkt, Sigmar Gabriel hat das eben angesprochen, ob wir in eine Kriegssituation im Nahen Osten gehen. Das ist ein ernsthaftes Thema. Aber ist es ist ein europäisches Thema. Es ist ja, natürlich ein europäisches Thema. Sie Obwohl die Europäer, Weil die Europäer dafür werden, keine klare ja, und verständliche Aber Politik dazu zu kommen, das war der Appell. Die Rechtspopulisten haben einen Wahlkampf vor wenigen Wochen begonnen. Mein Land first, alles wieder zurück, nur noch Nationalstaat. Und unsere Antwort war, die hat die letzten Tage keine Rolle gespielt, aber unsere Antwort war, wir brauchen mehr Europa. Aber dann müssen fragen? Frau,
5: bitte? Ich würde ich da würde was fragen, gerne im Nahen Osten. Also wenn Sie sagen, das wäre das entscheidende Thema, ich sehe das Nein, auch als ich, groß, ich war als noch gar als, nicht fertig, es ist ein wichtiges Thema. Thema. Nein, wirklich jetzt die Frage, warum hat dann Deutschland, die jetzt im Sicherheitsrat sitzen, nicht in Europa dafür gesorgt, dass es sofort eine Außenminister-Sondersitzung gegeben hat? Oder warum hat man nicht eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen, wenn es das zentrale Thema gewesen ist? Da hat man auch zugeschaut. Und ich glaube, das ist das Problem. Also die Frage, warum haben Sie Ob das Airbus. dann nicht auf die Agenda gesetzt als deutsche Bundesregierung?
2: Erstens bin ich nicht deutsche Bundesregierung, zweitens, aber im Parteivorstand der CDU. So wäre, wenn man eine so Sie haben mir ja gefragt, wie plant man einen solchen Wahlkampf?
0: Ja, wie gibt man die richtigen Antworten so. auf die äh, großen ja, Fragen?
2: Na, einen Wahlkampf plant man, indem man sagt, welche Themen wollen wir in Europa verändern. Mhm. Und da ist das Thema, zu einer gemeinsamen Außenpolitik zu kommen, Gegenüber den großen, sich entwickelnden Mächten China und den USA aufzutreten, ein wichtiges Thema. Zweitens den Binnenmarkt, die offenen Grenzen zu erhalten. Da haben wir in der Flüchtlingskrise drum gerungen, das ist jetzt gelungen, Europa hat weiter offene Grenzen. Als wir 2015 sahen, saßen hier, gab es genug, die gesagt haben, nein, alle schließen. Jeder macht nur noch für sich. So, das ist gelungen. Drittens ist jetzt das Klimathema natürlich ein Wichtiges,
1: ohne jeden Zweifel. Aber Also wir erleben hier glaube ich gerade live, warum ihr Wahlkampf nicht funktioniert hat. Wieso denn? Weil meine, die, die, CDU, die CDU ist in diesen Europawahlkampf gegangen. Mit einem Konzept, das irgendwie am Reißbrett erstellt wurde, wo man gedacht hat, das sind doch die Themen, die die Bürger doch wirklich bewegen müssen. Und das sind die Sachen doch, wo wir wirklich jetzt was tun müssen und das servieren wir jetzt. Aber dann hat die Bürger vielleicht gerade was anderes mehr interessiert. Und wir ähm, das das ist ist haben Antworten von Ihnen verlangt auf andere also noch, Fragen. Und dann hat man das Programm Frau, durchgezogen. Frau Amann, Sie, ja Sie
2: erinnern sich, dass meine erste Wortmeldung dieses war. Das Klimathema am Ende nicht beantwortet. Aber zur verantwortlichen Politik, auch übrigens, was ab morgen passiert, gehört auch die Themen, die vielleicht nicht gerade hip sind, aber die trotzdem uns als Land, unsere Werteordnung, unsere internationale Politik, unsere Einordnung, eine neue Kommission, haben wir gerade noch keine Silbe drüber verloren, wie denn eine neue Kommission jetzt ins Amt kommt, ob wir jetzt eine monatelange Hängepartie erleben oder ob wir schnell eine Handlung, das sind auch Themen, die wichtig sind, selbst wenn sie in den letzten Wochen bei YouTubern oder so nicht die Rolle gespielt haben, ist mein Politikverständnis, dass man solche Themen auch ansprechen muss, selbst wenn sie vielleicht nicht so populär das Klima. Ja. Schauen wir hin,
0: war das nun die Schicksalswahl, über deren Wahlkampfzuschnitt wir unterhalten, war das nun die Schicksalswahl für die Europäische Union und damit mit dieser Frage, die ja durchaus aufgeworfen worden ist und zwar mehrfach, war letztlich immer gemeint, wie schneidet die europäische Rechte ab bei dieser Wahl?
6: Die Nationalisten und rechten Parteien, sie gewinnen an Zustimmung. Beispiel Großbritannien. Die Briten mussten noch einmal mitwählen. Mitten im Brexit-Chaos, vergangenen Freitag, hat Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt angekündigt. Ihre Partei, die Tories, laut Umfragen abgeschlagen. Labour ebenso. Klarer Gewinner wird wohl die Brexit-Partei von Nigel Farage sein. Ähnlich in Frankreich. Hier liegt der Rassemblement National und Parteichefin Marine Le Pen in ersten Prognosen auf Platz 1 vor Emmanuel Macrons En Marche. Und in Österreich hat die FPÖ bei der Europawahl nur wenige Prozentpunkte verloren, trotz des Ibiza-Skandals. Vor acht Tagen in Mailand ein Treffen von Nationalisten und rechten Parteien aus elf EU-Ländern. Ihr Ziel, eine Art Superfraktion im Europäischen Parlament. Die aktuelle Projektion zur Sitzverteilung im neuen Parlament zeigt, allein die nationalistischen rechten Fraktionen werden schätzungsweise auf rund 120 Sitze kommen.
0: Herr Gabriel, was bedeutet das nun für Zustand, Zusammenhalt und auch Arbeitsfähigkeit der Europäischen Union, dass, der dass der die Rechten so ja. stark sind und dass Konservative und Sozialdemokraten, die immer eine Art Koalition gebildet haben, keine absolute Mehrheit zusammen mehr haben?
3: Ich glaube, die Europawahl ist erst der Auftakt um den Kampf um Europa. Die Europäische Union wird jetzt von zwei Seiten in die Zange genommen. Einmal von rechtspopulistischen und antieuropäischen Regierungen, mhm. was ich übrigens für das weit größere Problem halte. Und natürlich jetzt im Parlament. das Parlament. Ja, im Parlament haben die zwar keine Mehrheit, aber sie werden im Parlament versuchen zu blockieren, aufzuhalten, die Verfahren zu verzögern. Also Sie kommen von zwei Seiten unter Druck. Mhm. Das wird, glaube ich, jetzt im Wesentlichen in den nächsten Jahren uns herausfordern. Am Ende übrigens gilt das, was der Verfassungsrichter Böckenförder mal über die Demokratie gesagt hat, dass die Demokratie Voraussetzungen braucht, die sie selber nicht schaffen kann. Nämlich den Willen zu Freiheit und Demokratie bei den Bürgern. Das gilt auch für Europa. Wenn die Nationalstaaten äh, sich auf Dauer abwenden, dann wird es schwierig. Darf ich trotzdem einen Hinweis noch geben zu den Wahlen, was ich glaube, was man da zeige, was ich Klar. vielleicht auch heute hier gezeigt hat oder bei dem Wahlergebnis. Ich glaube, dass wenn sie mir das gestatten eigentlich du zu ja also wenn du mir das gestattest schon die antwort die du gegeben hast ein hinweis darauf ist wo unser problem ist Wir sind Konsensparteien, die versuchen die dinge alle möglichen Fragen mitzudenken und wir leben in einer Zeit wo menschen eindeutige antworten wollen. Man kann jetzt sagen, ja, die eindeutigen Antworten führen, führen aber nicht zu Ergebnissen. Das ist vielleicht ein bisschen von oben herab. Ich glaube aber, dass das etwas ist, woran es uns mangelt. Und das haben die Grünen natürlich geschafft. Das hat übrigens auch, haben die Rechten auch geschafft. Die sind eindeutig. Und wir, der Willy Brandt hat mal zur SPD gesagt, sie sei die Partei des Donnernden sowohl als auch. Das hat er gar nicht ironisch gemeint, sondern in der Tat neigen solche Parteien wie CDU und SPD dazu, zu versuchen, die Dinge abzuwägen. Für uns ist eben es nicht so einfach, dem Arbeitnehmer in der Lausitz zu erklären, dass er demnächst äh, seinen Job verlieren wird. Und deswegen gibt es Bremsen beim Thema Klimaschutz. Trotzdem ist das, glaube ich, wirklich unser Problem, dass wir sehr technisch werden, äh, sehr technokratisch, dass Menschen das nicht verstehen. Letzte Bemerkung, nur damit es nicht im Raum stehen bleibt. Das Zitat, das Sie vorhin so aufgeregt hat, ist die Antwort auf die Frage, ob ich Teil solcher Putschgerüchte bin. Daraufhin habe ich gesagt, mein Job ist da vorbei. Das müssen jetzt die Leute machen, die diese politischen Verhältnisse wollten. Ich will mit diesem Theater nichts mehr zu tun haben. Mir geht es ein bisschen so wie den Journalisten, dass sie es kaum noch hören können. Aber ich glaube, unser wirkliches Problem in den ehemals großen Volksparteien ist, dass wir diesen Wunsch nach Eindeutigkeit und Klarheit in unseren Antworten nicht geben. Und dass das dazu führt, dass wir diffus wirken, dass unser Profil nicht da ist. Wenn wir eine Grundrente vorschlagen, dann kommt am Anfang, sagen wir mal, endlich. Und dann fangen wir an, das klein zu malen mit, wie bezahlen wir das, wer ist da jetzt dabei. Irgendwann haben die Leute den Eindruck, sie machen es ja gar nicht. Dann dauern Verfahren ganz lange. Dann bringen wir das noch mit drei anderen Fragen zusammen. Und dann gibt es einen Koalitionsausschuss, auf dem wird auf einmal der Leuchtturm von Neuwerk saniert, weil das Kloster Walkenried neue Fenster kriegt. Also das ist ein Politikmodell, das die Leute nicht mehr akzeptieren.
2: Ja, aber Und das, ist, das, ist, das ist, das ist, ich, das will, ich will ich will, ich einfach nur beschreiben, ja. der, ist die der Zwischenruf
3: von Frau Ammann. Ich sag jetzt mal, wir das beide wir also gerade, nö, 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 wir ja, werden, würden, ja, würden gerade zeigen, warum so. wir bei solchen Wahlen Schlecht abschneiden, den würde ich nicht so beiseite wischen. Da ist was dran an der Kompliziertheit unserer und unseres sehr technischen Herangehens an Politik.
4: Den Befund finde ich richtig, der ist auch unbestreitbar, dass diese eindeutigen Antworten im Moment beliebt sind. Ähm und ich habe ja vorhin auch schon deutlich gemacht, dass ich die Grünen da im Moment teilweise unredlich finde, weil vieles eben so nicht durchzusetzen ist, wie sie es versprechen. Aber wenn Sie Regierungspartei sind, können Sie doch gar nicht anders vorgehen, als so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also wenn Sie Beispiel Grundrente da auf den Weg bringen, dann auch noch uneins sind mit dem Koalitionspartner, weil der möchte gerne eine Bedürftigkeitsprüfung, die SPD möchte die nicht mehr haben, dann sind Sie doch sofort notwendigerweise. Und übrigens, die kleine Frage, wie das bezahlt werden soll, stellt sich dann doch auch relativ schnell ähm, wie wollen Sie das denn vermeiden, solange Sie in der Regierung sind und ganz konkret Es hat dann auch nicht nur was mit Regierung zu tun. Also ich würde dem Prinzip, dass man
2: auch differenziert Wahlkämpfe führen kann. Mhm. Dass man klar machen kann, wenn wir das machen, hat es aber diese Konsequenz für jemand anders. Das ist uns nicht gelungen, oder? Nein, das ist nicht gelungen bei dieser Wahl. Trotzdem werde ich das Prinzip nicht aufgeben.
5: Naja, das, Prinzip, das, Prinzip das Prinzip ist ja Demokratie. Also dieses Prinzip kann man gar nicht auf, äh, aufgeben, weil natürlich bedeutet, bei jeder Entscheidung muss man mit abw abwägen, was hat das dann für Auswirkungen für Beschäftigte, für Arbeitgeber, für die Umwelt. Das ist ja unser demokratischer Konsens, dass man nicht nach Singulärinteressen einfach Politik macht, sondern es ist immer ein Abwägen. Aber ich würde Ihnen gerne widersprechen, weil Sie ja gerade die These haben, na ja, die Grünen und wenn Sie dann mal was zu entscheiden haben. Bei dieser Wahl hatten wir ja auch zehn Kommunalwahlen in Gesamtdeutschland. Da ging es um ganz konkrete Fragen. Gibt es noch einen Bahnanschluss? Was ist eigentlich mit der Kita? Was ist mit dem Schwimmbad vor Ort? Und bei vielen, vielen Kommunen regieren wir Grünen seit langem mit und haben auch da eine starke Unterstützung bekommen. Deswegen dieser... Prozess ist in allen demokratischen Parteien mit drin. Aber es das gibt ein Beispiel. Und das ist auch das Wichtige das... hier. Ich glaube nur, dass wir in Europa, weil wir über die Europawahl hier prioritär reden, aufpassen müssen, dass wir nicht gucken, wie aus meiner Sicht in den letzten Jahren passiert, oh, die Stimmung ist gerade so schlecht, deswegen dürfen wir die großen Dinge nicht angehen. Wie zum Beispiel ja. die Verendung der Wirtschafts- und Währungsunion nach der Euro-Krise. Das hätte man Aber Frau Bellbock, anpacken müssen. Und es war immer so in Europa, dass man den Mut haben musste, Große zu denken, Einführung des Euros, alle deutschen Tageszeitungen, der Teuro kommt. Trotzdem hat man gesagt, man macht das, das hat ein bisschen gedauert, man hat dafür geworben. Und dieses Werben für große Projekte, für große Ziele und auch für Visionen, ich glaube, das braucht es in der Politik
1: aber von der europäischen Ebene bis zur Da gibt es ein viel besseres Beispiel, das sogar auch zu Ihrem sozusagen ihr Leib-und-Magen-Thema, wo man eine Hauruck-Entscheidung getroffen hat, zwar nicht von Ihnen, sondern von Angela Merkel, aber diese Fukushima. Entscheidung über, nach Fukushima, diesen sofortigen Atomausstieg. Das war eigentlich so ein, so, eigentlich sozusagen ein grünes Leib und Magenthema, wo man gesagt hat, Das führen wir jetzt über Nacht ein an den Folgen sozusagen knabbern wir bis heute eine Energiewende, die sehr teuer, sehr ungeplant und sehr äh, bis heute äh, nicht bis ans Ende sozusagen durchgedacht Vollendet ist und die ja auch jetzt wieder mit der Frage Klimaschutz zusammenhängt, mhm. nämlich mit der Frage, wie soll eigentlich der fehlende Atomstrom kompensiert werden, wenn wir dann jetzt auch noch aus der Kohle aussteigen und so weiter. Also dieses, äh, ich finde das ist eigentlich, aber äh, da stimme ich Ihnen auch zu, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie gefährlich diese Hauruck-Entscheidungen sind und es ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie heikel das ist, wenn man sich von Fridays for Future vielleicht mhm. zu sehr treiben lässt, dass naja. dann also irgendwie der, der Wunsch entsteht. Wir sind wieder
0: weggegangen, da kamen wir aber gerade her von der Frage, wie verändert sich durch die Europawahl heute Zustand und Arbeitsfähigkeit der Europäischen Union. Wir haben es gesagt, Herr Laschet, die großen Volksparteien, ehemals noch sogenannten Sagen wir konservative Sozialisten in ihren jeweiligen Parteienfamilien und sie waren lang genug äh, in äh, Brüssel und Straßburg, um zu wissen, äh, was das alles bedeutet, haben keine Mehrheit mehr. Was heißt das jetzt eigentlich? Das heißt eigentlich? jetzt,
2: dass ja, das ist die, die eigentliche spannende Frage, die vor uns jetzt liegt. Gilt das Modell Spitzenkandidat, ja oder nein?
5: Das was, ist eine Frage, die dabei eine Rolle spielt. Ja,
2: aber das ist die allererste, weil genau. daraus leitet sich ab. Naja. Bitte?
5: Das ist aber in den Verträgen jetzt so drin. Das wurde beschlossen. Noch,
2: Ich bin doch dafür. Ich sage nur, das wird morgen entschieden. Ja. Und dann kann man relativ leicht errechnen, was dann möglich ist, wer Kommissionspräsident wird. Und was denken? Nämlich in den Verträgen steht: Der Europäische Rat. Das sind die Staats- und Regierungschefs schlagen einen Kommissionspräsidenten vor im Lichte des Ergebnisses der Europawahl. Damit hat der Bürger erstmals die Chance, da mitzubestimmen. Das war die Idee, die hat Martin Schulz vor fünf Jahren sehr vorangetrieben. Und am Tag nach der Wahl, als Jean-Claude Juncker mehr Stimmen hatte als die Sozialisten, gesagt hat, ab der Sekunde, wir unterstützen jetzt Juncker gegen den Rat, der eigentlich was anderes wollte. So, so jetzt ist morgen eine Lage da, dass diese Sozialdemokraten, Christdemokraten nicht mehr geht. Manfred Weber und die EVP trotzdem vorne liegt. Was nicht echt. Und Macron
0: zum Beispiel, der heute Moment, der empfindliche... das der Macron
2: kommt das gleiche ins Spiel. Ja, aber was, der hat
0: gesagt, er hält sich nicht als Spitzenkandidat. Er hat aber
2: nur ein paar Prozent und liegt gerade hinter Frau Le Pen. Also, alleine ist Macron auch nicht in der Welt, so sehr ich ihn schätze. Das Parlament hat keine Mehrheit aus Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten. Also wird man in irgendeiner Form die EVP brauchen. Und jetzt wird morgen die Frage im Parlament sein, man trifft sich morgen schon, sagen mehrere Fraktionen, wir halten an dem Prinzip fest. Wie ich höre, werden das Sozialdemokraten, Christdemokraten, Grüne, äh, Linke sagen. Und die Liberalen sind noch nicht so ganz klar, weil sie ein Bündnis mit Macron eingehen wollen. Macron hält das ganze Modell für Unsinn. Ja. So. So, jetzt ist die Frage, ist das Parlament so, es, also es gibt viel bei, bei Macron, wo ich recht habe, man hätte immer engagierter aus Deutschland antworten müssen, alles wahr, nur institutionell ist er noch einer, der quasi das Prä der Regierungschefs, die bestimmen, wie das läuft vor sich hat Und deshalb ist jetzt die Frage, kommt morgen das Parlament mit dieser klaren Aussage, dann treffen sich am Dienstag die Staats- und Regierungschefs und dann wird die Frage sein, respektieren die das, was das Parlament gesagt hat oder fangen sie einen anderen Prozess an? Und die Frage ist offen und das ist der eigentliche was Kampf Grünen, der Institutionen.
5: Also helfen Sie mit, Weber ins Amt zu bringen? Wir haben eine Europawahl, wo viel mehr Menschen zur Wahl gegangen sind als bisher, weil sie das Europäische Demoka Parlament, das Herz der europäischen Demokratie stärken wollen. Und deswegen müssen natürlich die Regeln gelten, zu denen man vorher angetreten ist, dass im Lichte der Europawahl gemeinsam ein Kommissionspräsident oder eine Präsidentin gefunden wird. Und so wie das in Deutschland äh, ja auch ist, dann setzt man sich zusammen. Montag, also morgen, äh, setzen sich alle Fraktionschefs zusammen. Und wir als Grüne werden natürlich für das, was wir angetreten sind, natürlich die Frage, Europa zur Klimaschutzunion zu machen, aber auch die soziale Spaltung in Europa, die wirklich vehement anzugehen. Und der dritte Punkt, und das ist dann auch entscheidend... Das heißt, Sie drücken Kandidaten, sich um die
0: Antwort, ob die Grünen äh, äh, Manfred Weber mitwählen werden. Das naja, wir haben, eine, wir haben eine
5: eigene Spitzenkandidatin und sind mit einer eigenen Spitzenkandidatin angetreten. Wir waren wir haben es so bei Wahlen, dass wir sagen, wir setzen uns zusammen und gucken, mit wem können wir am besten die Position, für die wir in Deutschland 22 Prozent bekommen haben. Und jetzt punkt mein Punkt zu Herrn Weber. Sie halten es schon dass wird? Das Haben ist Sie jetzt das nicht gesagt? ganz im Lichte des Ergebnisses, weil die 1666 Sitze dürften äh, dafür nicht ausreichen. Nein, aber die Themen, die wir mit unseren Stimmen einbringen, für die muss ich doch kämpfen als Grüne in Brüssel. Und da muss ich doch schauen, welcher Präsident oder welche Präsidentin wird dafür eintreten. Und die Frage Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel ist eine sehr entscheidende. Es wurde in der Grafik gar nicht dargestellt. Da wird die EVP, die Konservativen, nach wie vor zusammengerechnet mit den Fidesz-Stimmen Fidesz. ja. aus Ungarn. Also für uns ist das Prinzip eines demokratischen Präsidenten dass man nicht mit Rechtspopulisten und gerade nicht mit den Stimmen von Rechtsextremen gewählt wird. Und das ist für uns ein entscheidendes Kriterium, wenn wir bei solchen Gesprächen dann vor Ort zusammen sind. In, In Ungarn hat die Fidesz-Partei, äh, soweit ich das weiß, äh, auch äh, erhebliche
0: äh, Gewinne zu verzeichnen gehabt. Also da gibt es eine Menge Sitze, die dann entwegfielen, wenn Fidesz nicht mehr zur EVP gehört. Im Moment sind die suspendiert. Frau Ammann, Sie kennen sich sehr gut aus mit der AfD. Sie haben darüber ein Buch geschrieben, äh, lange darüber gearbeitet. Wir haben das am Schluss der, des äh, Beitrags ja angetippt. Halten Sie es für möglich, dass sich eine Superfraktion bildet aus äh, Nationalisten, Rechtspopulisten, Rechten, die dann auch eine echte Verhinderungsmacht hätten?
1: Ich halte es für möglich, dass die sich in dieser Fraktion zusammentun. Die Fra also Ich halte es auch für möglich, dass die auch unabhängig, selbst wenn sie nicht in einer Fraktion wären, so immer wieder das. blockieren würden. Wahrscheinlich so spielt es gar keine große Rolle, ob die jetzt okay. in einem Raum sitzen, weil die sich sowieso bei sehr vielen Fragen nicht einigen können. Genau. Ähm, aber ähm, entscheidend ist, dass sie diese Sitze haben, dieses Momentum haben. Allerdings interessant ist ja auch, dass die AfD... Auf Bundesebene in Deutschland gar nicht so stark abgeschnitten hat, wie ich das jetzt erwartet hätte. Beziehungsweise in den letzten Wochen hat sich ja schon abgezeichnet, dass sie jetzt nicht, da die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber 10 Prozent, das ist ja nicht man allzu. Das Strafe-Video
4: hat der AfD in Deutschland mehr geschadet als der FPÖ in Österreich. Das, das, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, glaub das war ein wenn großer man guckt FPÖ. Auf das, was ich
0: gehört habe bisher zu den Kommunalwahlergebnissen, dann äh, sieht es krass mhm. aus. Die AfD ist äh, in Sachsen ähm, vor der CDU und in Brandenburg offenbar auch stärkste Kraft, Das ist dann...
3: Was übrigens ein Hinweis darauf ist, dass ich meine, nicht das überall das Klimaschutzthema Nummer eins ist. meine, das Vergleich zu nationalen
0: Abschneiden der AfD, wo sie
1: knapp über 10 das ist Ein Hinweis, da ein Hinweis
3: darauf, dass nicht überall das Klimaschutzthema Nummer 1 ist. Ja, aber
1: in der Lausitz und haben wir vielleicht auch wegen des Kohlekompromisses auf eine bestimmte Weise abgestimmt. Ne? Ja, deswegen, deswegen ja, sage ich, das
3: Klimaschutzthema, ja auch Klima, die, Lösung, die Lösung, mehr für Klimaschutz zu sein, ist nicht überall das Hauptthema. Ich glaube, dass...
0: Ja, aber vielleicht das gegen Klimaschutz zu sein, hat dann da manch einen motiviert, sozusagen. Ja, aber ja, das Lausitz haben
3: glaube ich mit den 48 prozent vorhin nicht gemeint ich glaube dass in der tat das problem darin bestehen wird ob die parteien die sich als proeuropäisch verstehen ja. die gefahren sehen die entstehen wenn sie sich nicht verständigen diese gefahr besteht natürlich vor allen Dingen darin dass es außerhalb europas mächte gibt die das eigentlich ganz gut finden was bei uns passiert es eint ja Teile der amerikanischen Regierung mit Herrn Putin, Herrn Erdogan, Herrn Xi Jinping, dass sie uns nicht so richtig für voll nehmen und den Eindruck haben, guck mal, die kriegen nichts mehr geregelt. Ich habe vor ein paar Wochen mit chinesischen Kollegen in einem Restaurant gesessen und da lief so eine Berichterstattung über den Brexit. Und irgendwann stupsen die mich an und sagen, hier, guck mal, das ist eure Zukunft. Und damit meinten die nicht Großbritannien. Sondern uns alle. Und ich glaube, das ist die eigentliche Gefahr. Wenn wir nicht merken, dass dieses Auseinanderdriften der Pro-Europäer, die dann vielleicht nur gucken, wie ist das da mit unseren Posten oder was auch immer, da wird es Leute außerhalb Europas geben, die darauf warten. Und das, finde ich, ist die größte Gefahr. Die größte Gefahr besteht nicht
0: Darf ich versuchen, das mal festzumachen?
3: Ich würde nur sagen, die größte Gefahr besteht nicht in der Frage, wer wird Kommissionspräsident. Die größte Gefahr besteht, das Anwachsen nationaler Regierungen, die gegen Europa sind, und der Versuch der Spaltung Europas von außen. Das sind die beiden großen Gefahren.
0: Darf ich mal versuchen, das konkret zu machen und äh, zu verstehen, wie man sich politisch so verhält, dass man das äh, Prinzip, was Sie gerade äh, beschrieben haben, möglichst gut einhält. Morgen ist der Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz in Wien. Die ÖVP hat jetzt bei der Europawahl viel besser abgeschnitten, als er selber es auch vermutet hat. Morgen ist nun die SPÖ, ihre befreundete Partei der Sozialdemokraten in Österreich, aufgefordert, sich irgendwie zu entscheiden. Stimmen die nun gegen Kanzler Kurz am besten? auch wenn sie dann gewollt oder nicht gewollt mit der FPÖ gemeinsam stimmen. Was würden Sie empfehlen?
3: Ja, ich würde den Teufel tun, äh, Leuten in einem anderen Land zu empfehlen, was sie bei solchen Sachen machen sollen. Das würde ich mir ja umgekehrt auch verbitten. Klar ist jedenfalls, äh, dass Herr äh, Kurz das gelungen ist, was Herrn von nur in Hamburg gelungen ist, als er mit dieser seltsamen Schildpartei mhm. zusammen war, der ja erst Richter gnadenlos und dann irgendwie in Wahrheit mit dem Milieu äh, im Drogensumpf gesteckt hat, dann hat er den rausgeschmissen und dann haben die Hamburger gesagt, Gott sei Dank, der Kerl ist weg. Jetzt wählen wir den von Beuys. Das ist gestern mit, äh, oder ist bei Kurz auch passiert. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass er den hoffähig gemacht hat. Er hat ihn reingeholt. Er hat denen Miss Ressorts für das Innenministerium ja. gegeben. Und ich finde, also jetzt einfach zu sagen, Mensch, Kurz, irgendwie ist das ja alles nicht so schlimm gewesen. Mach mal weiter, ohne dass man darüber mal redet. Was hat die Verantwortung von Herrn Kurz dafür, dass er die Republik Österreich in diese Krise geführt hat? Das darf man schon mal machen als Sozialdemokrat. Was die da abstimmen, weiß ich nicht. Ist auch nicht meine Angelegenheit. Aber sozusagen, oh, Sebastian, war irgendwie ganz nett mit dir. Ja. ich finde der hat der republik österreich massiv geschadet wenn man sich mit dem braunen sumpf einlässt steckt man irgendwann selber im morast das ist aber das Lehre wollte die spö
1: ja auch vor der wahl
3: nein das wollte sie nicht
1: die hat doch sich offen für die FPÖ genau. damals. Aber ich muss man jetzt mal einen kleinen Mythos korrigieren, glaube ich. Ich möchte den
0: Gedanken nicht liegen lassen, der sich nämlich übertragen lässt, jetzt auf die Arbeitsweise im Europäischen Parlament. Das wollte ich verstehen an dem Beispiel, das schwierig genug zu beantworten ist. Und Sie haben es ja auch nicht beantworten wollen. Machen die Pro-Europäer aus Prinzip jetzt auch bei anstehenden Abstimmungen immer niemals gemeinsame Sache mit den EU-Feinden oder wie wird man sich da verhalten können? Aber das müssen Sie ja gar nicht.
5: Also warum sollen, also ich muss, man muss jetzt mal ein bisschen, glaube ich, dann doch die Kirche im Dorf lassen. So schlimm es ist, dass in manchen Ländern dann die Rechtsnationalisten so nach oben gekommen sind. Wenn wir uns anschauen, 761 Sitze und davon haben 100, was hatten wir, 130 die Rechtspopulisten. Mhm. Dann ist der Anteil derjenigen, die für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit in Europa steht, viel, viel größer. Und ich glaube, Absolut. die größte Gefahr ist, und deswegen gehen wir, oder haben wir deutlich gemacht, gehen auch nicht mit, was äh, Herr Macron mit En Marche vorgeschlagen hat, alle machen mal ein. Block, wenn alle Demokraten oder progressiven Kräfte einen Block machen und sich nur an den Rechtspopulisten abarbeiten. Genau das ist der Fehler, den man doch viel zu lange in der Vergangenheit gemacht hat. Nämlich nicht darüber zu ringen, was sind die politischen Unterschiede, um diese ganzen Fragen Steuerpolitik, Auslandseinsätze, äh, Flüchtlingspolitik, Klimapolitik, um die zu lösen, sondern man muss doch dazu kommen, dass diejenigen, die sich zusammentun, zu sagen, wir wollen Europa gemeinsam verändern, besser machen, mehr gemeinsam lösen. Da muss es eine Mehrheit gehen, dafür werben wir. Aber jetzt sich nur gegen die Rechtsnationalisten zu stellen, das wäre Wasser auf deren Mühlen. Und aus meiner Sicht absolut fatal. Vielleicht noch einen letzten Satz. Applaus Weil ich teile das mit den Nationalstaaten. Das ist ja ein Punkt, der immer in Europa auch die Bremse war manchmal auch die deutsche Bundesregierung, aber ich nehme das jetzt mal außen vor, dass wir durch die Entscheidung im Rat eine Blockade hatten, auch von guten Ideen im Europäischen Parlament, zum Beispiel auch bei der Flüchtlings- und Asylpolitik, dass das blockiert wurde. Und da wird, glaube ich, jetzt die Krux kommen, ob man gemeinsam wirklich ernst macht mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Im Wahlkampf haben wir vorgeschlagen gab es Zustimmung auch von anderen Parteichefs, auch hier in Deutschland, zu sagen, wir brauchen Rechtsstaatsmechanismus, dass z.B. Fördergelder nur noch ausgezahlt werden, wenn sich die nationalen Regierungen an die europäischen Grundwerte halten. Und ansonsten geht das direkt an die Kommunen oder an die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, diesen Punkt muss man jetzt wirklich hart stellen, wenn Europa in Zukunft eine Werteunion weiterbleiben soll.
0: Wir sind bei der letzten Minute unserer Sendung. Ich will Sie nicht aufhören, Herr Gabriel, um ohne gefragt zu haben, stimmt es, dass Sie nicht mehr antreten für den ja. Bundestag? Und ja. warum, ganz kurz? Ist das so, die ehemaligen Vorsitzenden verlassen das sinkende
3: Schiff? Nein, ich habe, also ich bleibe schon an Bord und ich mache auch weiter Politik für die SPD, aber ich bin jetzt 30 Jahre im Parlament und man muss dann der eigenen Partei, wenn man selber nicht mehr antreten will im Wahlkreis, bin da 30 Jahre direkt gewählt, immer mit ganz guten Ergebnissen, auch rechtzeitig sagen, na, die waren schon ganz gut. Gibt, ihr, ja, ja. Äh, Die persönlichen
0: sagen. als Direktwahlkandidat waren.
3: Jo. <lacht> Sehr ich finde das gar nicht schlecht, wenn man im Wahlkreis auch direkt holen kann. Das, macht, das ist eine ganz gute Übung. Äh, ich äh, habe nur meiner Partei rechtzeitig sagen wollen, Achtung, jetzt müsst ihr euch nach 30 Jahren jemanden suchen. Das dauert dann ein bisschen. Und deswegen, ich werde 2021 gewiss nicht noch mal antreten.
0: Danke an Sie für diese Runde und äh, danke an Sie, dass Sie bei uns waren. Applaus Karen Joska macht weiter mit den Tagesthemen und zwar Karen aus Brüssel.